0: silent
1: night，
0: 各位亲爱的听友，大家好，我是秦梦群。今年无论您遭遇多少挫折与痛苦，一切终将成为过去。祝大家圣诞快乐！别忘了收听每个星期六早上八点到九点的《爱的加油站》节目，让我们在爱中成长。为什么地球会发生地震？为什么地球上充满了水？为什么地球会有好朋友月亮作伴？地球真的好科学！现在就到教育电台官网 Channel Plus， 点选主题频道，搜寻“地球好科学”，让我们一起体验创意科学。大家好，我们是。
1: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。新北市十名身心障碍者利用手摇自行车进行环台传爱，在十二天内总共用手骑成
2: 一千零八十八公里，完成台湾四个极点打卡。期间历经日晒雨淋。爆胎落帘，还在风雨中挑战有
1: “魔鬼路段”之称的圣卡上坡道
2: 。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学。我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是梁博瑶。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，我们听到的科学生活大头条当中的新闻呢，其实就跟骑自行车、脚踏车有关哦。请问一下，博瑶，你会不会骑自行车？会，嗯，喜欢吗？嗯，有点危险，其实也不错。<笑>有点危险，为什么很危险？你曾经骑过这个脚踏车、自行车的时候，发生过意外吗
1: ？就是当你骑脚踏车的时候，你会发现，就是你骑脚踏车一开始是四个轮子，嗯，他会先给你四个轮子让你骑，那是学习的时候哦,哦，嗯、不错。还要换三个轮子，嗯，可三个轮子不一定要有啦，嗯。可是三个轮子骑好了哦，好了换两个轮子。轮子嗯、可是因为两个轮子都要用脚蹬啊蹬啊蹬啊，所以我就不管它了。嗯，然后是最后我换成两个轮子加链子，就是用脚踩的时候，我就一直跌倒，一直跌倒，一直跌倒，因为没有人支撑。就是然后有一天有个北北。就是爸爸在教我的时候，有个北北路过就教我技巧，嗯、然后我就学会了。哦、可在那之前，我还摔倒到手中有点流血
2: 。哦，所以你曾经有过学骑脚踏车不太好的经验，所以呢，你会有一点小小的阴影就是了了哈。但是现在骑车很 OK 了吧？现在不会跌倒了吧？
1: 嗯，不会不会，可是已经没有在骑、嗯
2: 、因为现在比较没有时间了，已经三年没骑啦啊！那你要赶快再找时间骑一下喽。因为呢，小猪姐姐知道有很多的小朋友很喜欢骑脚踏车哦。那骑脚踏车呢，除了是休闲娱乐之外呢，有很多大朋友呢拿脚踏车来通勤，当成是交通工具，其实也是很好的哦。因为呢，它非常非常的环保哦。在我们生活当中呢，常常都会看到脚踏车、哦。所以呢，在今天节目当中呢，我们就要跟大家好好来谈谈自行车、脚踏车。那么，要从这个脚踏车呢来谈谈科学原理哦。那脚踏车是怎么来的呢？博洋，你猜猜看，它是怎么来的呢？是不是有一个人不想走路，所以发明了脚踏车？
1: 我不知道哎、欸，嗯，应该是有人误打误撞吧
2: ，<笑>就是莫名其妙的情况下就发明了脚踏车。嗯，哎，那到底是不是这样，还是像小猪姐姐说的，有人不想走路，所以发明了脚踏车呢？接下来呢，就邀请科学侦查团来帮我们深入调查一下哦
1: 。有问题我调查，追答案一级棒，科学侦查团。
2: 一七九零年，法国人西夫拉克伯爵发明了世界上最早的脚踏车。他是在玩具木马的脚上安装了两个轮子后制成的。不过，它既没有使车子前进的驱动装置，也没有转向装置。两个轮子一前一后装在托架上，没有车把，也没有车夹，人骑在木马上。用脚蹬地产生推力向前滑行，这是人们第一次看到没有马拉的车子。男爵，这是什么
0: ？这啊，可是我的心构想，很有趣吧？人们呐、啊，只要坐在轮子上，用脚就能够前进
2: 了。嗯、呃，您为什么会有这样的想法、啊
0: ？<笑>其实啊，这跟溜冰鞋有点关系。我想，如果人们在两轮之上放个坐垫，那么我们不就可以交互踩踏，然后就像溜冰一样往前了吗
2: ？后来有个护林人德雷斯，因为每天要从一片林子走到另外一片林子，日复一日辛苦的走路，让他萌发了想要发明一种交通工具的念头
3: 。如果有个工具能够让我快速的从这里移动到下个林子，哎，那该有多好啊！
2: 这应该不容易吧
3: ？哎，不试试怎么知道不可能呢
2: ？即使其他人都不看好，但德雷斯仍然想要尝试。他用两个布轮，一个安坐，一个安在前轮上做控制的车把，制成了一个木马两轮车。人坐在车上，可以一边前进，一边改变方向。但是必须用脚蹬地去驱动木轮运动
0: 。你知道，德雷斯设计了一个好笑的东西。哈哈
2: ，我听说了，搞了半天，人还是要用脚才能行动。哦，真不知道他干嘛设计、啊
0: 。<笑>很多人呐、啊、都不看好呢。
2: 就是因为这样，所以啊，德雷斯还打算办个比赛，看看是他设计的车跑得快，还是马车
0: 。哎呀，这太荒谬了
2: ！为了证明自己的想法是可行的，德雷斯还特意举办了一次与马车的行进比赛。没想到他骑脚踏车四个小时通过的距离，马拉车需要拉上
0: 十五个小时。哎，没想到德雷斯的发明还真的派上用场了
2: 。对啊，是我们低估了。也许我们也该试试这种车子吧
0: 。我想啊，再过不久，那种车子应该啊会被大量制作吧。
2: 从那场比赛之后，德雷斯的两轮车受到了瞩目，但却没有一个厂商愿意生产和出售这种脚踏车。直到一八三零年，法国政府决定尝试改进德雷斯的脚踏车，以作为邮差的交通工具。于是，世界上第一批为人们生活服务的脚踏车出现了。
3: 呃，那是什么？听
0: 说啊，叫做脚踏车。哎，你知道吗？以后啊，我们都要骑脚踏车送信件了。真的吗？嗯
3: ，有了它，送信的速度可以比较快吗
0: ？我想应该会吧，最起码比两条腿快
2: 。一八三九年，麦克米伦发明了一种机械自行车。自行车的后轮通过连接到踏板上的曲柄驱动，同时麦克米伦又将木质脚踏车改为铁制脚踏车。骑车的人只要用两脚踩动两根长杠杆，使车子行动，两脚不用再踏地。有了自行车之后，人们可以以步行更快的速度到达目的地。有了脚踏车后，想去哪里
0: 变得更容易了
2: 。对啊，现在也有越来越多人喜欢骑脚踏车呢。一八六一年，一个叫做布鲁内尔的法国人把他的自行车带到了马车匠人那里去修理，而工匠的儿子欧尼斯特看到那辆车之后，让他有了新的想法
0: 。如果在前轮上。装一个曲柄，并能够踏着转动的话，一定能够让车子前进的速度更好。真的吗？也许可以试试看哦。一八
2: 八五年，英国人斯塔利发明了链条传动的自行车。这种自行车用链条把踏板和轮子连接起来，同时他还把前后轮子的大小设计成一样。经过了斯塔利的改进，自行车变得安全可靠，而且效率大大的提升了。哇，车子好极多了！对啊，而且我觉得速度好快哦、啊。下回我们可以一块骑车出去玩。没问题，现在喜欢骑车的人越来越多了。嗯，当然喽、哦。因为斯塔利的关系，自行车的效率大幅提升，也以很快的时间在欧洲普及开来。一八八八年，苏格兰人邓洛普又发明了逆冲空气的车胎。在这之前，自行车用的轮子都是木轮或者是实心胶轮
3: 。你来的刚好，帮我看看我的新点子。啊？是什么啊？那，自行车的轮子都是木轮或实心胶轮，我觉得太重了，所以想做一点改变。我从橡胶水管。得到了灵感，啊
0: ，你打算怎么做啊
3: ？有一天，我在公园用橡胶水管浇花时受到启发，所以呢，我就发明了充气内胎的车轮。经过我的实验，自行车的性能得到了大幅的改善哦。哦
0: 真的吗？哎、我也想骑骑看。没问题。
2: 邓洛普的改革让自行车的跳跃性大大的提升，骑起来既舒服也省力。也让自行车进入到了普及的时代。脚踏车的费用不仅比车子便宜，同时也不会制造污染，因此成为了全世界人们用的最多也最实用的交通工具。
1: 小猪姐姐，没想到脚
2: 踏车的发明拖了那么久的时间呢。嗯，对呀、啊，原来呢，经过了好多人的努力，经过了好长的时间，脚踏车呢才变成我们现在所使用的样子哦。其实呢，不止脚踏车，我们在生活当中很多事物的发明也都是如此哦。真的历经了很多人付出他们的心血跟努力哦，才让我们现在呢拥有很便利的生活，拥有很便利的一些器具哦。所以我们真的要好好的感谢他们哦。哦，那么在今天节目当中呢，呃，跟大家呢谈到了脚踏车，对不对？我们在骑脚踏车、自行车的时候，有一个很重要的关键，就是大家不停、不停、一直、一直、一直往前踩哦。可是大家有没有想过，为什么呢？你在不停的往前踩的过程当中，自行车它就可以往前移动了呢？其实这跟齿轮有一点点关系哦。所以呢，在今天的科学库档案的单元当中呢，就为所有的大朋友、小朋友邀请到了周志伟老师、周吉老师呢。来到节目当中哦，跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来介绍齿轮的作用，也跟大家来分享一下，在我们生活当中，除了自行车之外呢，其实还有哪些事物，它其实也运用到了齿轮呢？
1: 科学酷档
2: 案。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是科学库档案。今天的科学库档案呢，同样的为大家邀请到了运动高手，我们的周志伟老师、菊菊老师。Hello， 菊菊老师，你好！
3: 嗨，各位小朋友，大家好，我是菊菊老师。
2: 现在有好多小朋友也都会骑脚踏车，对,对对对对。对小猪姐姐呢也很喜欢骑脚踏车，我觉得骑脚踏车是一个很方便的，对,对对对对，
3: 而且又健康
2: 。嗯，但是大家在骑脚踏车的时候，你有没有想过，为什么只有两个轮子？<对>然后呢，还有一些齿轮，为什么脚踏车就会动起来了呢？对对对对对到底？为什么脚踏车可以往前移动呢？它看起来很简单的样子啊。嗯，
3: 对，好，那我就从最原始的脚踏车开始来讲了。好，那那因为我们的脚哦，现在你想象你在骑最原始的脚踏车，我们都先不讲任何的变速系统哦。那我们骑最原始的脚踏车，当你脚上去踏上那个踏板的时候，那个踏板当你踏上去的时候，你的踏板踏上去。它就会影响到你前面的那一个大齿轮，那大齿轮上面是不是有链条？那那个链条其实是连接到后轮的那个小齿轮，对不对？那后面的那一个小齿轮，其实它是跟后轮做碾死的动作，因为它整个是粘着在后轮上面。好，所以也就是前面的你踏的那个踏板的大齿轮带动了后面的那一个小齿轮，所以它是利用后轮的转动。然后去带动整个前轮，所以其实前轮是完全没有任何的机制的，对不对？它整个就是利用这样子的原理。嗯。对
2: ，OK。所以我们刚才有提到了这个齿轮的重要性，对对,对对。那齿轮这这个，我觉得它就是一个很厉害的东西了。对,对对。所以我想接下来就请朱杰老师跟大家介绍一下，所以齿轮它用的是一个什么样的原理，或者是它到底是怎么样可以。运作
3: 的呢？好 ，OK， 好，那齿轮哦，它其实就是一个杠杆原理的运用哦。大家可能没有想到说，啊，齿轮怎么会是杠杆原理呢？对，其实齿轮哦，它就是我们杠杆原理所变形出来的一种简单机械。那所以齿轮，它把两颗齿轮嘎在一起的时候，它其实就是利用施力，还是跟我们之前所讲到的施力。抗力，然后还有支点一样，然后所以它就是一个我们前面所讲过的杠杆原理的变形。那它可能会有大有小，那借由大齿轮、小齿轮，然后它们之间的互动，互相转合，那可能会有大配小，小配大，然后因此就去做力的放大，或者甚至是力的缩小，这样子来搭配做组合，那这样子达到我们的目的。
2: 原来齿轮是跟杠杆原理有关、喔。对，没有错，没有错。然后呢，这时候小朋友赶快想了，杠杆原理我们提到有什么？有施力、有抗力跟支点對對。對
3: ,对对对对。菊姬老
2: 师我有问题。好，那请问一下，支点在哪里啊？齿轮的支点在哪里、啊？问的
3: 太好了，哇！这个题可能会考到说，不仅是学生，<笑>还会考到老师哦、喔。好，齿轮，现在我把两个齿轮嘎在一起，对不对？那两个齿轮在动的时候，什么地方是不动的？就是两个两个齿轮卡住的地方是不动的，对，没有错，所以就是那个地方是支点。
2: 哦，<对>所以卡住的那个地方就是支点，对不对？哦，所以小朋友现在懂了吗？哈<对> ，OK， 好，那我们刚刚有提到啦，这个就是呃，齿轮它是运用这个杠杆原理。但是我接下来就要请问一下菊姐老师，<对>因为我们之前在谈杠杆原理的时候有提到，有一些杠杆原理它其实是省力，有的呢是省时，对，对不对？所以我们有些脚踏车好像骑起来是省力的，有一些又好像是省时，是不是就跟这个有关
3: 系？对，没有错，哇，这个那个小周老师真是太厉害了，把我之前讲过的。话全部都记住了，好，所以一定是变速脚踏车才会有这种情形发生。好，那变速脚踏车，如果你想骑起来要省力，那它就不可能省时，它就不可能骑起来会快。所以两者你只能兼顾一种。如果你想要骑得很快的话，那要思考的话，我们就要把前齿轮，就是我们踏板的那一个齿轮，要把它调到最大的位置。然后我的后齿轮就必须要把它调到最小的位置，那这样子我前齿轮踏一圈的时候，我的后齿轮就会转好几圈，那所以这样子骑起来它会是最费力的，但是它却会是以最快的速度前进的。那所以如果我想要省力的话，那我的前齿轮就应该把它调到最小喽。好，那我的后齿轮就应该把它调到最。大的喽，那这个时候就会变成一个现象，就是我可能踩了好几圈，那可能我的脚踏车只有前进一些些而已，那这个时候就变成我省力了。那骑不同的路，我们可能就会有不同的模式、不同的配速方式，这样子去骑，那就可以达到你可能。比较好的运动方式，
2: 所以其实变速脚踏车呢，我们要懂得在什么样的路段，然后怎么样去运用，对对，对对然后去做切换，它就是很重要的。它的
3: ，其实这是它。当初设计最主要的目的，这样子，<是>对不对,对？好
2: ，那最后呢，想请问一下菊菊老师哦，我们刚刚提到的脚踏车呢，大朋友跟小朋友都知道它运用了齿轮，然后跟杠杆原理有关。<是>那请问一下，我们
3: 生活当中除
2: 了脚踏车之外，还
3: 有哪一些事物它其实也运用了齿轮呢？哦，好，那生活中哪些物品会用到了齿轮呢？那第一个哈、哦，我会想到的就是手表。那再来，我还可以看到下一个东西就是光碟机。所以，当你按开光碟机的时候，它是不是就会嘣出来，让你放光碟进去？这些东西都是齿轮在我们生活上的运用啊！你要看齿轮的话，最简单、最便宜的方式就是你去看立可带，嗯、立可带里面就有齿轮。对对对,
2: 對。哦，所以呢，小朋友下次仔细的观察一下你正在使用的立可带，你就会知道齿轮到底是怎么样运作的了。好，那今天呢，也非常谢谢周志伟老师、菊菊老师跟大家所做的分享，谢谢菊菊<對>老师，谢谢
3: ，谢谢，谢谢大家。
1: 小猪姐姐，我知道了，原来扭蛋机里面也有齿轮呢、啊。
2: 没错，你答对了。其实啊，除了刚刚呢，我们的菊姐老师提到的，哎，脚踏车啦，还有这个立可带之外，还有表之外，在我们生活当中，其实有很多的事物，其实呢，都运用到了齿轮哦。像刚刚呢，博瑶讲到的扭蛋机，其实也是哦。那像这个闹钟啦，或者是时钟啊，或是光碟机的内部呢，其实都有运用到。了。的齿轮哦，所以呢，大朋友跟小朋友下次真的可以好好的观察一下生活当中的这些事物哦。那透过呢，刚刚周志伟老师、九九老师跟大家说明之后，大家应该也更加的清楚齿轮它到底是如何的来运作了好，那么在今天节目当中呢，也跟所有的大朋友、小朋友呢讨论到了骑自行车，那我们从自行车呢也跟大家介绍了齿轮哦。那想请问一下博瑶哦，在我们骑车的过程当中啊，你觉得？哎、欸，除了要了解科学原理之外，还有什么事情要特别的注意呀、啊？就是呢
1: ，要保护好，先先用护具来保护你的手腕。还有膝盖，膝盖啊、对不对？头啊、嗯、都要保护住啊，嗯、<哼>不然你受伤的话就完蛋
2: 喽、哦。嗯，所以呢，骑自行车的时候一定要做好安全的这个防护。嗯，除了博瑶刚刚说的之外呢，骑自行车还有哪些是我们需要特别留心跟注意的呢？接下来呢，就进行今天的科学生活 ，Follow Me 来跟所有的大朋友小朋友进行分享哦。
1: 怎么不会吧，黄妮妮？这该不会是愚人节的玩笑吧？拜托，当然不是。今天又不是愚人节，我才不会开这种玩笑。可是，丸子骑的那段路我也常骑啊，应该不会发生摔车啊。会不会是他的骑车技术不太好，所以才会发生意外？不可能吧，我记得他骑得不错哎。真的有点可怕耶。我本来还以为骑脚踏车挺安全的，骑脚踏车是很安全啊，只要慢慢骑，通常不会有什么事。至于丸子为什么会骑车出意外，我觉得应该是不小心。我觉得我们不能把它当成八卦看哦。哇，黄美惠的表情好严肃哦，感觉要进行什么大计划。没错，王妮妮，你说对了。黄美惠，你到底想干嘛？我怎么听不太懂？我觉得应该好好调查丸子摔车的真相，这样才能避免重蹈覆辙。这个想法不错耶，不过要怎么做？第一步，当然就是问问丸子本人，搞清楚事情的来龙去脉。老师，我们今天为什么要在户外上课？不会是要我们辨别鸟叫声吧？
0: <笑>王妮妮，那是之后的课程。今天呢、啊，我要教大家怎么安全地骑自行车
1: 。老师，是因为玩着的关系吗
0: ？没错，现在啊，很多同学都喜欢骑自行车，这个啊也是很好的运动。但是如果不小心，就可能像丸子一样发生意外了
1: 。不是骑慢点就好了吗
0: ？哎，没有这么简单哦。首先呐、啊，自行车的装备一定要齐全，像是安全帽、车子的刹车、反光装置等等。再来啊，就是雨天视线状况不佳的时候，应该要避免骑车
1: 。丸子就是因为在雨天骑车。才会不小心摔车滑倒
0: 。另外，在骑自行车时，千万呐、啊、不要戴耳机
1: 。为什么
0: ？因为听不到周遭的警告声音，这是很危险的。在日本，骑车戴耳机是违法的行为哦。另外，也要尽量避免单手骑车。遇到车友打招呼的时候，应该选择动口不动手。当然啦，也不能够边讲手机边骑车，这也是相当危险的哦
1: 。我真的看过有人边讲手机边骑车，很可怕耶。我也曾经遇过，我差点被撞到呢。骑车真的应该也要好好专心
0: 。没错，为了保护自己，也不伤害别人，骑车的时候真的要多多的留心注意。
1: 等等，黄美惠，你要一起去骑脚踏车吗？没错<錯>，可是你看起来好像好像好像有点奇怪，会吗？安全帽、反光装置，看起来一应俱全。当然了，这些杜老师可都说过了，我只是身体力行而已。跟黄美惠比起来，我们好像不太认真了。现在改也来得及呀，嗯。要不我们今天改变骑脚踏车的计划？不骑车？那我们要做什么？我们一起来做《骑铁马安全手册》，同时检视一下自己的脚踏车装备是不是都很齐备。这好像不错耶！如果发现自己的装备不足，也知道怎么补强。就算装备没有问题，好像也可以提醒大家骑车时要多小心。啊！糟了，王妮妮，怎么啦？我本来还打算边骑车边听耳机。杜老师说不可以这么做哦。王妮妮，难道你忘了？嗯，不过刚刚黄美会说要制作骑铁马安全手册时，我就想起来了。看来大家真的很容易会忘记骑自行车时该注意些什么事。我觉得我们应该要快点完成骑铁马安全手册。没错，否则就会有第二个、第三个丸子。好吧，那今天我们就不在路上骑自行车，改在纸上骑车，教大家怎么安全骑自行车。
2: 今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的科学原理就是齿轮。<輪>嗯，没错，在我们生活当中有很多的事物都是利用齿轮而产生作用的哦。那请问有哪一些东西它是运用了齿轮的原理而作用的呢？机械表、嗯、<哼>扭蛋机、立刻带。像大笨钟也是哦，嗯，还有呢，小朋友很喜欢骑的脚踏车，当然也是喽，哈。好，那另外呢，我们在今天节目当中呢，也跟所有的大朋友小朋友提到了，如果呢大家很喜欢骑脚踏车的话，有哪些要特别注意的事情呢？要注意安全，嗯<哼>，还有你你骑在哪里哦？嗯，就是骑车的位置要特别的留心跟注意，对不对？对要在安全的地方骑车。另外呢，你的安全保护措施也是一定要做好，比如说要戴安全帽，你要。这个护膝或腕，其实这个部分呢，也是大朋友跟小朋友要特别特别的注意的哦。那希望呢，大家在骑车的时候多留心、多注意，一定呢就可以骑得非常的开心哦。